0: Salut salut, je sais ça fait longtemps que tu ne m'as pas entendu, mais non, la D université n'a pas fermé. Si tu ne me connais pas, salut à toi, moi c'est Dini, spécialiste de l'univers Disney. Ici, je vais aborder l'univers Disney sous un aspect peu commun. On va parler effectivement de fun, on va parler d'actu, on va parler des parcs d'attractions, des films d'animation, de nos coups de cœur. Mais je vais surtout prendre l'univers Disney, prendre tous les longs métrages et toutes les grandes décisions qui sont prises au sein de l'univers pour aborder des sujets très importants dans notre société. On va parler de la représentation des communautés qui ont encore besoin de visibilité et de justice. On va parler de santé mentale, on va parler de santé physique, on va parler des communautés queer, on va parler de représentation raciale, on va parler d'égalité homme-femme et de comment toutes ces différentes communautés ont reçu toutes les décisions ou toutes les nouvelles créations de l'univers Disney. Donc quand je parle de Disney, je parle effectivement des grands classiques d'animation, mais je parle aussi des films, je parle aussi des parcs d'attractions et de l'univers élargi, c'est-à-dire de Star Wars, de la Fox, de Marvel. Voilà, dans ces univers, maintenant, Disney a également son mot à dire. Et étant donné la place de Disney dans nos médias et forcément dans le développement cognitif ou en tout cas dans les réflexions de nos petits comme des grands, euh, je pense qu'il est important de savoir quelle place prend Disney au sein de toutes ces causes. Bref, on arrête les bavardages. Aujourd'hui, on va parler de la véritable histoire de Pocahontas, partie 2. Si tu as raté la partie 1 qui parlait de la véritable histoire derrière la création du film d'animation, n'hésite pas à mettre pause, à l'écouter et à revenir. De toute façon, ces épisodes ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Aujourd'hui, je vais te parler de la véritable histoire, donc dans la vraie vie, de la personne qu'on appelle Pocahontas. Je dis la personne, tu vas bientôt découvrir pourquoi. Mais en attendant, jingle Petit disclaimer, ici on va utiliser le terme autochtone et non le terme amérindienne ou indienne ou natif puisque derrière amérindienne et indienne on retrouve un passé de colonisation et natif n'est peut-être pas, euh, ne rend peut-être pas justice au peuple Powhatan. Donc le Pocahontas est une personne réelle, on le sait ou on ne le sait pas. Mais elle est réelle et est née en 1595, décédée le 21 mars 1617. C'est donc une autochtone de la tribu Poatan. Elle est la fille de Nonoma Winanouske Matatiske et Wahun Sunakok, qui est aussi appelé le chef Poatan et qui régnait alors sur presque toutes les tribus de la région Tsenakomaka. Pardonnez-moi si je prononce un peu mal les noms, je fais de mon mieux. A <rire> l'origine, elle ne s'appelait pas Pocahontas, elle s'appelait Matoaka, qui signifie « petite plume de neige ». On l'appelait également Amonuté. Il s'agit d'un nom qui donnerait un statut de praticienne de la Dream Vision. Alors Dream Vision, on va peut-être pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais il s'agit de quelque chose proche du chamanisme ou équivalent au chamanisme. Pocantas, en fait, est à son surnom dû à sa nature espiègle. Dans la langue poitane, Pocahontas signifie « petite dévergondée ». Donc ici, on ne va pas parler de dévergondée sous un aspect euh, sexuel, on va parler de dévergondée dans le sens euh, « petite malicieuse, espiègle, débrouillarde ». On sait juste que selon la tradition Powhatan, Pocantas euh, a été éloigné de sa mère et sa mère est décédée peu de temps après lui avoir donné naissance. Son père, Waoun avait plusieurs femmes et a eu de nombreux enfants. Donc Pocantas n'était pas enfant unique. En 1607, elle croise la route des colons anglais qui s'établissent à Jamestown sur le territoire de sa tribu. Donc là, c'est l'histoire qu'on va retrouver, euh, enfin, c'est le, le fait qu'on va retrouver dans le film d'animation. Le capitaine John Smith, donc capitaine des colons de Jamestown, est un homme ambitieux. Il passa la fin de sa vie à écrire de nombreux livres mettant en scène ses aventures plus ou moins réelles et ainsi ses ouvrages ont participé fortement à la légende du personnage de Pocahontas. Je dis bien du personnage puisqu'on sait que ce qui est dépeint dans le Disney n'est pas réellement ce qui s'est passé. Dans ce cadre, l'écrivain capitaine des colons rédige un texte en 1616 qui relate de sa rencontre avec la jeune Pocahontas. D'après ce livre, John Smith est capturé en 1607, donc dès presque à son arrivée par des chasseurs Powhatan, amené devant le chef anglais, condamné à mort. Et c'est alors que Pocahontas se serait interposée dans la scène qu'on voit à la fin du, du long métrage. donc euh, Elle se serait interposée pardon, et aurait négocié la vie de l'homme auprès de son père. Par la suite, Pocahontas et John Smith auraient entretenu une relation amicale ou amoureuse avant le retour de John Smith en Angleterre en 1609 suite à des brûlures merveilleuse histoire mais de nombreux experts réfutent complètement l'histoire de john smith bien que euh, il ait réellement été capturé par les poitans celui ci aurait eu la vie sauf par le biais de la seule clémence du chef poitans c'est donc lors de son passage dans ce village qu'il aurait remarqué Pocahontas, qu'il aurait remarqué que c'était la fille du chef Poatan. Et un dernier élément euh, écarte toute possibilité de liaison, en tout cas on l'espère, euh, en faisant un rapide calcul, Pocahontas à cette époque avait 12 ans. Donc elle ne pouvait pas avoir de relation amoureuse avec John Smith ou si elle en a eu. J'espère que Monsieur John Smith est conscient ou était conscient qu'il n'y avait rien de glorieux à séduire une enfant de 12 ans. C'était peut-être pas illégal à l'époque mais ça l'est aujourd'hui et c'est complètement pas que ce soit aujourd'hui, hier ou demain. Non, c'est un... À Jamestown, la famine fait rage et menace constamment la survie des colons. Dès lors, un système de troc s'est installé entre les Powhatan et les Anglais. En échange d'outils et d'armes, la colonie survit grâce aux vivres qui leur sont donnés par les Powhatan. C'est dans cette période que Pocahontas euh, entre en scène. Son père lui confie une mission, c'est-à-dire de se rendre régulièrement à Jamestown pour nouer des relations amicales avec les nouveaux arrivants. Cependant, entre la tribu amérindienne et le colon, et les colons, euh, la lune de miel a été plutôt courte. Pourquoi Puisque en 1611, un nouveau gouverneur est arrivé et a accéléré le processus de colonisation. En plus de ça, les demandes de vivre s'accroissent et crée des tensions entre les deux peuples, puisque euh, le, le, le peuple Poatan forcément atteignait des limites en termes de dons euh, et avait besoin de garder forcément bah, des choses pour eux, <rire> se sustenter eux-mêmes. Hein. La capture de Pocahontas a eu lieu à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que sa, sa jeunesse insouciante, son côté espiègle, commence à s'éteindre. Pourquoi elle est retenue prisonnière au sein de la colonie. Et elle est forcée à quitter ses habitudes qui sont con considérées comme n'étant pas civilisées. Vous ne me le voyez pas mais je fais de gros, de gros. De gros guillemets. Les colons considéraient les autochtones comme des sous-hommes. Vous ne le voyez pas, mais je fais de gros guillemets. Euh, selon leur vision des choses, ils devaient leur apporter euh, la civilisation. Hein, euh, vous savez, hein, des sauvages, des sauvages, euh, voilà, donc euh, l'air du vent, <rire> pour ceux qui connaissent les Disney. Pour cette raison, ils décident d'enseigner à Pocahontas euh, la langue anglaise, ils décident de l'habiller à l'européenne ou à l'anglaise plutôt et elle est convertie de force au catholicisme et rebaptisée Rebecca. Une fois je remets des gros guillemets euh, virtuels civilisés Pocahontas entre dans les plans des de différentes parties prenantes de la colonisation donc euh, ils ont décidé que Pocahontas euh, épouserait un certain John Rolfe. Pour ceux qui connaissent un peu les films d'animation de Disney, John Rolfe intervient dans la suite de Pocahontas. Euh, en réalité ce John, ce John Rolfe a existé, il habitait Jamestown et en fait il a implanté le tabac dans la colonie. Il a développé un joli joli business un, comme tous les colons et euh, a décidé d'épouser Pocantas en 1614, ce qui a permis, pendant un temps en tout cas, d'apaiser les tensions entre les Powhatan et les Anglais. En coulisses, en backstage, cette union en fait était, euh, servait les intérêts de pas mal de personnes. Les colons de Jamestown bénéficient d'une paix avec les Powhatan. finit les tensions. John Rolfe assure la pérennité de sa plantation de tabac à Jamestown. La Virginia Company se, retrouve, se trouve une euh, jolie égérie, un joli trophée euh, désigné pour la colonie. Et l'Angleterre peut se servir de Pocantas pour sa propagande en disant « Regardez, on arrive à les civiliser ». J'ai vomi. En 1616, Lady Rebecca ou Matuaka ou Pocantas euh, s'embarque à bord d'un navire pour un long périple vers l'Angleterre pour y être introduite à la cour, comme je l'ai dit, tel un trophée. Elle est donc avec John Rolfe et son fils Thomas. Thomas, c'est d'ailleurs un prénom qu'on retrouve également dans le film d'animation, mais ce n'est pas le fils de Pocantas, il n'est pas du tout de la famille de Pocantas, c'est plutôt un ami de John Smith, un membre en tout cas de l'équipage de la Virginia Company. Bref. Certains disent que ce certain Thomas serait le fils de John Rolfe et de Pocantas, d'autres disent qu'il serait plutôt issu de l'un des viols que Pocantas aurait subi pendant sa période de captivité dans la colonie de Jamestown. Pocantas, arrivant en Angleterre, est surnommée la princesse indienne. Pocantas déchaîne donc les passions des Anglais. Euh, de la cour royale, regardez ce qu'on a pu faire dans... d'une sauvage. Bien sûr, je cite, en tout cas, je, 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 je parle de manière très ironique, hein euh, soyons d'accord, elle est euh, mise en avant, multiplie les apparitions et sa popularité en fait sert vraiment à la couronne puisqu'il montrait qu'ils étaient capables de civiliser les autochtones et donc euh, promettaient un avenir meilleur pour les projets de colonisation du pays. Le seul et unique portrait qu'on retrouve de Pocantas a été réalisé à cette occasion il nous la présente sous un trait, sous des traits, on ne dirait pas du tout, pas du tout une, une autochtone, on dirait qu'elle est blanche, voilà, on, on, on se le dit. Euh, si vous n'avez jamais vu le portrait de Pocahontas, tapez juste Pocahontas portrait ou Matoaka portrait et vous verrez qu'elle est affublée d'une tenue euh, avec une grande collerette en gros haute forme de la, fa... de la façon dont elle est peinte on dirait qu'elle est... Qu est blanche donc et non, euh, et non autochtone et c'est euh, comme ça en fait qu'ils ont gommé l'identité euh, ils ont fini de gommer l'identité de Pocantas sur place ne s'adaptant pas à cette vie, à l'anglaise, Pocahontas, en fait, elle tente de convaincre John Rolfe de la ramener chez elle. Vous imaginez, nous, aujourd'hui, lorsqu'on est à l'autre bout du monde, qu'on essaye de joindre notre famille ou qu'on ne peut pas voir notre famille, on n'est pas très bien. Moi, je le dis en tant que martiniquais, là, en plus, en période des fêtes, si vous écoutez euh, cet épisode au moment où il sort, euh, je suis très loin de ma famille et je ne me sens pas bien. J'ai quand même Internet, j'ai quand même le, le portable, je peux les joindre facilement. Imaginez, elle, à l'autre bout de l'océan avec... Aucun moyen d'avoir euh, des nouvelles de sa famille. Donc elle n'arrive pas à s'adapter à la vie à l'anglaise et elle supplie John Rolfe de la ramener auprès de son peuple. Finalement, il cède en 1616 et la jeune femme prend, prend la route vers, euh, vers, vers Jamestown, on va dire, vers sa tribu Powhatan euh, en bateau. Et euh, malheureusement, pendant ce voyage, elle tombe malade et elle meurt. Et donc notre cher Pocantas est décédée avant même d'être rentré auprès de sa famille. Elle est finalement enterrée dans l'église de Saint-Georges à Gra Gra Gravesend, Gravesend ouais. sous une tombe anonyme. En dépit des richesses de son cher mari, John Rolfe, qui avait sa petite plantation de tabac, elle a été enterrée sous une tombe anonyme. Ça montre beaucoup le niveau de considération ce, ce, ce cher John et que les Anglais ont eu réellement pour Pocahontas. De son côté, Thomas, le fils de Pocahontas, est également tombé malade mais il survit. John Rolfe, lui, il abandonne et finalement c'est le frère de John Rolfe, Henry, qui s'occupera de l'enfant. Euh, choqué par le traitement infligé par, euh, par Thomas à John à Thomas, excusez-moi, Henry a lancé des procédures judiciaires à l'encontre de son frère. Et c'est comme ça que Thomas fin finit par hériter de la plantation de John Rolfe après le décès de celui-ci. À 20 ans, il rentre donc à Jamestown, à deux pas du territoire de son peuple, à deux pas des Powhatan. Mais les Anglais avaient, et avaient interdit les contacts entre les colons et les autochtones. Donc, il était Impossible pour Thomas, malgré le fait d'être membre de la tribu par affiliation, malgré le fait d'être à côté de sa tribu et de sa famille, il était impossible pour lui de rentrer en contact avec eux. Jamais, une seule fois, Thomas a pu voir la famille poitane qu'il avait. Pocahontas a marqué l'histoire et la culture populaire. Elle est héroïne malgré elle, en fait, elle a été héroïne de force dû au livre de John Smith, dû à l'histoire qu'elle a, qu a subie de force. Son image tirée de l'ouvrage de John Smith a servi de propagande et ne dépeint pas une image réelle de la population euh, Powhatan. Et son image, donc toujours tirée des ouvrages de John Smith, sera énormément utilisée par la propagande anglaise et la propagande américaine. Je parle bien américaine. Euh, enfin, ils vont justifier de Ils vont utiliser l'image donnée par John Smith pour justifier leurs actions de attention, guillemets, virtuelle civilisation. Afin donc d'aider les autochtones à se développer. De nos jours, les films de Disney ont largement contribué à ancrer cette image dans la mémoire collective, malheureusement. Le mythe erroné des autochtones euh, se base sur la version de John Smith, et ne rend pas forcément service, et je dis pas forcément encore une fois de manière ironique, au peuple autochtone vivant encore aujourd'hui. Je vous repose donc la question, je sais que je n'aurai pas forcément de réponse directement, sauf si vous venez me parler en DM, et vous êtes les bienvenus. Fallait-il que l'histoire euh, sortie en film d'animation s'appelle Pocahontas Si oui, pour vous quelle importance doit-on donner à la véritable histoire de Pocantas auprès des petits Parce qu'il ne faut pas gommer la vraie histoire de Pocantas. Même si les messages qui sont diffusés dans le film d'animation sont beaux, je répète, pour ceux qui ne le savent pas en écoutant directement cet épisode, c'est l'un de mes Disney préférés. Même s'il ne faut pas gommer l'œuvre de Disney, il ne faut pas gommer l'histoire de Pocantas. Comment est-ce que vous aborderiez donc cette transformation qui a été imposée à l'histoire Comment est-ce que vous présenteriez la véritable histoire de Pocahontas à vos enfants Et pensez-vous, ou vous rendez-vous compte plutôt, qu'il est important de rétablir quand même la vérité par justice pour elle, par justice pour son peuple, mais également pour montrer ce qui n'est pas à reproduire dans l'histoire à l'avenir. Merci beaucoup d'être resté attentif jusqu'à la fin sur la véritable histoire de Pocahontas. Aujourd'hui, pas de fun fact. Tu retrouveras le fun fact sur l'histoire de Pocahontas sur ma page Instagram. N'hésite pas à t'y rendre. Le fun fact sortira vendredi. En attendant, si tu n'as pas encore écouté, n'hésite pas à te rattraper sur l'épisode numéro 1 de la véritable histoire de Pocahontas ou... Les autres épisodes de la Diversité. Si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, si tu as envie de participer au podcast, n'hésite pas à me contacter soit par email, soit sur Instagram, Twitter, TikTok. Je suis disponible. Il y a également une page Facebook maintenant sur laquelle tu peux me retrouver. C'est très simple, c'est la Diversité. Sur Insta et Facebook et sur Twitter et Twitch, tu me retrouveras sur le pseudo Dini Mandine. D-I-N-Y. Plus loin, Mandine comme la fin de Amandine sans le A. N'hésite pas, je suis super open, j'adore discuter avec vous de toutes les idées, de tous les sujets autour de cet univers. Sur Twitch, tu me verras pas uniquement préparer le podcast, tu me verras également jouer à certains jeux vidéo, pas uniquement autour de l'univers Disney. Petit spoiler, j'aime aussi les choses autour de l'horreur. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente matinée, après-midi. Soirée, nuit, ça dépend du moment auquel tu m'écoutes. Le prochain épisode sortira dans deux semaines si tu l'écoutes le jour de la sortie. Dans une semaine si tu l'écoutes avec une semaine de retard. Sinon, tu peux simplement cliquer sur suivant. Le nouveau rythme de sortie des épisodes va être d'une semaine sur deux. Avec des fun facts tous les vendredis sur Instagram. Et des podcasts de préparation le dimanche sur Twitch. Voilà Allez, cette fois je m'arrête pour de bon. A très bientôt